2: Hola, buenas noches, amigos de Leyendas en el Tintero. Estamos aquí para hablar de literatura, como cada martes a las 10 de la noche. Hola, Rosana, ¿qué tal?
3: Hola, buenas noches, Fernando.
2: Nada, pues hoy vamos a hablar de poesía y tenemos una poetisa de Madrid que vamos a entrevistar dentro de unos minutos. Primero Muy daremos bien. paso a la publicidad y después hablaremos de, de un gran grandísimo, uno de los más grandes poetas del universo, ah. Baudelaire. Baudelaire. Pues nada, Damos paso a unos consejos publicitarios y enseguida volvemos.
1: El placer de la cultura en la tienda de ocio y cultura del Corte Inglés en www.ambidocultural.es
0: Rosana Alcaraz, maquilladora profesional, te invita a conocer su trabajo. Maquillaje para día, maquillaje para noche y de fiesta. Maquillaje para bodas, maquillaje para disfraces. Si vives en Barcelona y quieres que una maquilladora profesional, titulada y con mucha experiencia, te maquille en tu propio domicilio, puedes, puedes llamar, llamar al teléfono 697 30 44 67. Puedes llamar al teléfono 697 30 44 67. Rosana Alcara. Una de las características que más despistan al lector que se acerca a la novela negra moderna es la función del detective. Y es que la profesión de detective ha pasado de ser un oficio a convertirse en una tesitura en la que podemos caer cualquiera de nosotros en alguna ocasión. Curro, el protagonista de esta novela, es digno heredero de una larga escuela de antihéroes. Es el menos preparado para lo que está a punto de acaecerle y posiblemente ni siquiera tenga ganas de cambiar su entorno. Es un protagonista que se agarra a la supervivencia y de eso trata esta novela. Si quieres descubrir un en la cocina de Fernando Gracia puedes visitar nuestra web www.grupmtm.com Todos los martes de 10 a 11 de la noche Leyendas en el Tintero con Fernando Gracia aquí en esmiradio.es.
2: Hola Rosana, pues nada, vamos a hablar de Baudelaire y bueno,
1: antes que ¿Sí? nada, bueno,
2: no, tenemos que... Bueno, vamos a hablar de Baudelaire, ¿no? Entonces, sí, sí, es... eh, Charles Baudelaire es un, es un poeta, es uno de los más grandes poetas que han, han habido nunca, ¿no? En la historia de la literatura le consideran, pues, el padre de la poesía moderna. Sí, sí. ¿Sabes? Eh, nada, nació en París el 9 de abril de 1921 y murió a los 46 años en 1867, el 31 de agosto. Vale, vale. Cuando nace, su padre tenía 60 años. O sea, esta es una de las características que van a marcar su vida, ¿no? Porque sí. su padre, pues, era muy mayor. Estaba con una con su madre Carolina, ¿no? que, que tenía veintipico, no, no llegaba a los treinta años, sí. y su padre tenía sesenta, y entonces cuando Baudelaire, una de las cosas más incisivas de su vida, ¿no? que Baudelaire tenía seis años, pues muere su padre, y entonces pues, al morir, con seis años, su madre eh, se casó con con un con un militar, ¿no? que un comandante, ¿no? en París, de la Plaza Fuerte de París y nada. Eh, enseguida eh, tuvo muchos problemas, ¿no? desde que. desde que prácticamente se inició la relación con su madre. él pues nada. Enseguida tuvo muchos problemas. pero bueno, ahora hemos hablado un poquito, ¿no? de, sí, de sí. este dato de Charles Baudelaire. damos enseguida paso a un audio que he conseguido en internet que, bueno, va a hacer un resumen un poquito de su vida y nosotros nos centraremos después en los poemas ¿no? y alguna cosa más que, se, que no hayan salido en el audio.
3: Vale, vale, muy bien.
2: Pues nada, hasta ahora.
4: Charles Baudelaire fue un poeta y crítico francés, iniciador de la poesía moderna y conocido hoy como uno de los mejores de la literatura francesa. Nació el 9 de abril de 1821 en París, donde cursó sus estudios, además de en Lyon, interesándose pronto por la literatura. Pero su familia, con la que no tenía buena relación, intentó que abandonara sus propósitos enviándolo a la India en 1841, aunque regresó a París el año siguiente más dispuesto aún a dedicarse a las letras. Gracias a la herencia de su padre, Baudelaire se independizó y pudo gozar de todo tipo de lujos, aunque sus excesos y su estilo de vida cercano a las drogas, el alcohol y la prostitución, lo tacharon de excéntrico e inmoral. Pero no cabe duda que en este periodo de ocio, el poeta fue enormemente creativo y escribió muchos de sus mejores textos, como La cabellera, Perfume exótico o La serpiente que danza. Una vez dilapidada su herencia y con escasos ingresos controlados por su padrastro para mejorar su maltrecha economía, Baudelaire comenzó a escribir críticas anónimas en periódicos de tirada nacional, conociendo a los novelistas Gautier y Vanville aunque sus primeras publicaciones relevantes fueron los cuadernillos de crítica de arte Los Salones, de 1845, en los que analizaba pinturas y dibujos de artistas contemporáneos franceses tales como Manet o Delacroix. Este mismo año, histérico, intenta suicidarse en un cabaret ante unos amigos, por lo que su padrastro le lleva a vivir con él, aunque el poeta pronto volverá a su rutina solitaria. Su nombre comenzó a tener resonancia en 1848 con las traducciones que realizaba de los textos del estadounidense Edgar Allan Poe, quien le servía de fuente de inspiración y aunque no se conocieron personalmente, se sentían gran afinidad. Durante la revolución de este mismo año, pudo verse al escritor en barricadas tratando de agitar al pueblo para que fusilaran a su padrastro. Más tarde, embajador de Napoleón en Madrid y en este periodo conocerá al pintor Couvert quien le hará uno de sus retratos más conocidos. Con una habilidad casi obsesiva por encontrar la palabra perfecta, sin dejar nada al azar y con gran talento musical, Baudelaire fustiga a autores moralistas y moralizantes, escribe sonetos y algunos de los poemas más bellos de la literatura francesa. Como él decía, todo libro que no se dirige a la mayoría por número e inteligencia es un libro estúpido. Sin duda su obra más destacada es una recopilación de poemas que lleva por título Las flores del mal, publicada en 1857, que le sirvió a su autor para ser de nuevo criticado por el diario Le Figaro y para ser acusado de atentar contra la moral pública. El autor estructura el libro en seis capítulos, los cuales son colocados en un cierto orden cronológico. La primera parte es llamada Spline e Ideal, y en ella Baudelaire pretende evadirse de la realidad mediante el arte y la belleza. Quiere salir del spleen, aburrimiento, vulgaridad, en el que teme verse inmerso, aunque parece ser que el arte no es la vía de escape que el autor quería para llegar a la belleza absoluta. En cuadros parisienses es donde el escritor busca la belleza y su ansiada evasión y consecución del éxtasis en la gente que le rodea en París, algo que no consigue porque acaba relacionándolo todo con la pobreza y vulgaridad de los personajes a los que observa. En El vino, Baudelaire se escuda en la bebida y en las drogas para alcanzar el absoluto, aunque sin conseguirlo. La cuarta y quinta parte, Las flores del mal y rebelión, son alusiones del poeta francés al demonio primero y en contra de Dios después, sin encontrar una solución para su encuentro con el ansiado éxtasis. Finaliza la obra con la muerte, la que en un principio cree puede ser su añorada vía de escape. Utiliza una estética dominada por lo esencial, por concebir un arte depurado de artificios y estímulos ajenos a la propia creación. Para ello, Baudelaire propone la desaparición del yo en el poema, es decir, sustituir la presencia del autor por el puro sentido de la obra. Con ello consigue que a partir de esta época ya no se hablara más del poeta, sino de la poesía en sí misma. Para el escritor, denominado también representante de la poesía urbana y contemporánea, incluso lo más nimio y vulgar, lo sucio, la violencia, el sexo, puede referirse a un conocimiento que la filosofía busca en vano desde hace milenios. Con esta obra, Baudelaire buscaba superar y huir del espíritu romántico y parnasiano, lo que conllevaba despreciar los ideales que habían gobernado el arte hasta entonces. Estos poemas, por sus analogías y su riqueza de estrofas, sin duda orientaron decisivamente la evolución de la lírica mundial hacia el simbolismo. Con una estructura dramática sólidamente construida, cada uno de los poemas escritos a lo largo de casi 15 años adquiere relevancia no en el verso en sí, sino en la totalidad de la obra. Uno de sus poemas, a la sirvienta de gran corazón que te daba celos, estaba dedicado a la sestenta de la familia, Mariette, quien lo crió siendo niño, y en una noche que estaba junto a una horrible judía, aparece una prostituta con la que Baudelaire tuvo una relación al igual que en el canto de otoño. La censura le eliminó seis de los poemas contenidos en la obra, tales como Las joyas, Lesbos o Mujeres condenadas, pese a tener el apoyo de la élite literaria francesa. Lejos de desanimarse, Baudelaire continuó escribiendo y en la reedición de 1861 añadió otras 35 nuevas composiciones. Su siguiente obra, Paraísos Artificiales, de 1860... ...está basada en sus experiencias personales con las drogas... ...en unos años en los que se le acusa de obscenidad y blasfemia. Su originalidad causaba el mismo asombro que malestar... ...y su poesía, que describe desde lo más sublime a lo más sórdido... ...para unos es la síntesis del romanticismo... ...para otros la precursora del simbolismo... ...y para muchos primera expresión del modernismo en poesía... En la que aparecen tintes de la revolución industrial, como la gran ciudad, y define el carácter autónomo de la poesía y el papel importante que tiene la imaginación, reordenadora de la naturaleza. Amargado, incomprendido, arruinado, hundido, Baudelaire se aísla aún más, aunque siempre permanece unido a una mulata prostituta alcoholizada y más tarde también paraplégica. Las enfermedades no tardan en aparecer y se mantendrán hasta su muerte, lo que hace que su salud acabe minada. Sufre trastornos nerviosos, crisis, asma, sífilis, cólicos y fuma opio para intentar pasar los dolores, padeciendo una existencia de auténtica penuria. En 1864 viaja a Bélgica, donde vivirá durante dos años ganándose la vida dictando conferencias que acaban siendo un nuevo fracaso. De sus obras, algunas de las más relevantes son Pequeños poemas en prosa, Curiosidades estéticas, la tercera edición de Las flores del mal, con prólogo de Théophile Gautier, a quien había sido originalmente dedicado. También destacan sus diarios, recogidos bajo el título de cohetes, todos ellos publicados tras la muerte de Baudelaire en agosto de 1867 en París, después de una larga agonía que lo había dejado moribundo. El autor fue finalmente enterrado junto a la tumba de su padrastro, a quien siempre odió.
2: Pues has, has visto lo, lo cruel, ¿no?, que que es el destino, ¿no? Bueno, él que es un autor, el bueno, la, la representación, ¿no?, de lo que representa, de lo que es, ¿no?, un autor mantlito, ¿no?, encarnación viva, ¿no?, de, sí. del repudio de la, de la burguesía, ¿no?, hacia su poesía y todo esto, pues vemos que encima lo enterraron con...
3: Con su padrastro.
2: Con Jacques Aupic, bueno, la, la bestia negra, su bestia negra, su... Su, su persona más odiada, que no hizo más que darle problemas, ¿no? Bueno, porque, claro, enseguida que su, ma que su madre, que estaba casada con un hombre 30 años o 40 mayor que él, se casó con este señor, y este señor empezó a hacer la vida posible, la vida imposible, y además le cambió la mentalidad a la madre, de manera que la madre también lo atacaba, ¿no? Y sí. También es verdad que Baudelaire llevaba una vida muy libertina, y muy difícil de controlar ya con 20 años no en la bohème de París no lo que es la bohemia no sí. tenemos pues un representante de lo de la juventud alocada no de los botellones de aquella época. aquella época y bueno era muy difícil de encauzar pues la un poco la andadura no de de este chico rebelde que lo único que quería después de estudiar derecho y después de estudiar el bachillerato en León y en París lo único que quería era ser, ser, ser poeta. ¿no? Sí. Y bueno, nada, su madre, aparte, antes ya le había enseñado, Caroline, su madre, ya le había enseñado inglés. Porque desde pequeñito se crió ¿no? con, con el francés y con el inglés y el, luego, de hecho, fue traductor ¿no? y tradujo a grandes escritores como Edgar Allan Poe, a Hoffman sí, y alguno sí. que otro más. ¿no? Y vemos que la madre pues desde como había ha sido hija de migrantes a Inglaterra a Londres cuando volvió a París pues nada mm, tuvo dos niños y uno de ellos ya que es o sea el, el Baudelaire, fue Baudelaire, no sí y nada después de de trasladarse bueno como tenían tantos problemas se trasladaron a Lyon porque bueno el el, el padrastro ¿no? pues tenía obligaciones militares ¿no? y estuvieron cuatro años viviendo allí. ¿no? Le hicieron estudiar en el College Roy Royal de Lyon, pero él se escapó ¿no? de este encierro. Sí. Su madre pues, pues, se, se escapó del control rígido y puritano ¿no? de, de la madre ¿no? y vuelven a París. Al final, al cabo de cuatro años, pero es internado a la fuerza en el colegio... Luis Legren, en el que está dos años y medio estudiando bachillerato superior y se matricula después en la Facultad de Derecho. Sí. Sus padres querían que él fuera diplomático y alguien importante dentro de las altas esferas ¿no? de la política, pero él se, se negó y esta era la discusión principal. Vemos que grandes escritores no de, de de los que hemos ido viendo a lo largo de este camino de leyendas en el tintero pues siempre han tenido este enfrentamiento con la familia. ¿no? Ellos sí. querían ser escritores, pero la familia se oponía. Se oponía. ¿no? Estamos hablando de J.S. Salinger, Hemingway, ¿no? Edgar Allan Poe, Todos han tenido estos problemas, estos conflictos ¿no? sí. con la familia. Bueno, Edgar Allan Poe no tanto, pero bueno, los otros dos sí. no Entonces, bueno, cuando vuelven a París, es internado. Se escapa de los estudios y se empieza a frecuentar las, las amistades del mundo literario de París, ¿no? En el barrio latino, junto a poetas y escritores reconocidos, ¿no? Pero también tiene una vida despreocupada y va dilapidando la herencia que su padre verdadero le había dejado, ¿no? Está dilapidando, también eso era una fuente de conflictos con la familia, ¿no? vive por tanto una vida de lo, de lo que luego se llamaría la bohem no la bohem sí. de París no y en el barrio latino ¿no? que también es, es una leyenda es, es mítico en el sentido de que allí después un siglo después la generación perdida de los uh -huh. escritores desperdigados de Norteamérica y de Inglaterra pues se reencontraron en ese mismo barrio ¿no? y en esa misma zona de París no lo que vemos que siempre se concentran en los mismos sitios no los los grandes de la de la literatura, ¿no? Sí. Su conducta, pues, sin embargo, a medida que pasa el tiempo y él va dilapidando, la fortuna está horrorizando a su familia, ¿no? De manera que le ponen un, su padre, su padrastro, le pone pues un controlador, no aéreo, pero sí un controlador administrativo de sus dineros, ¿no? De manera que, bueno, lo tienen un poco más encorsetado para ver si, por ejemplo, lo, lo, lo ponen por el camino recto. Sin embargo, sí, sí. él está pues como muy... está predestinado, ¿no? Y está constantemente en este enfrentamiento con sus padres, ¿no? De hecho, ellos lo intentan embarcar en un... Bueno, como no saben qué hacer con, con el joven Baudelaire, pues dice, vamos a llevarlo en un barco que se vaya a la India o a los mares del sur, pero a, a las antípodas de donde estamos viviendo nosotros a ver si aprende algo, se reforma o lo que sea, ¿no?
3: Sí, hace mucho tiempo. Sí, <risa>
2: Pero él interrumpe ese viaje cuando está en las Islas Mauricio, ¿no? Sí. Y se vuelve otra vez a París y vuelve otra vez a hacer vida libertina y a consumir toda la herencia que le había dejado su verdadero padre, ¿no? Sí. Y nada, su vida, pues. Bohemia todavía llega al culmen del escándalo cuando se junta con, con Jean. Jean Duval. Que es una chica mulata, ¿no? Y que escandaliza a todo París, ¿no? O sea, imagínate cuando se meten en los salones donde están todos los literatos, ¿no? Con esa chica y todo el mundo. ¡Oh! oh sí, que tiene el color diferente a nosotros. Sí, sí. ¿no? Más. Pero sin embargo, gracias a todas estas experiencias y a todo este enfrentamiento un poquito ¿no? con la sociedad y con la familia, pues. Baudelaire pues, da y da fruto a los mejores y los más bellos poemas que se han escrito nunca ¿no? en la sí. historia de la literatura universal. ¿no? Entonces, nada, pues más... Tenemos también pues, que es un crítico ¿no? literario de música también, porque bueno, hizo una crítica de la obra de Wagner, también hizo crítica de la pintura de Delacroix... Y de, y de algún otro no también tradujo a Edgar Allan Poe como hemos dicho antes sí. a, 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 a Hoffman ¿no? eh, todo esto en obras que se titula por ejemplo El Salón del 1845 y El Salón del 1846 donde se dedica a hacer crítica de pintura ¿no? de la Croix ¿no? pues fue grande y se hizo muy famoso gracias a a la crítica que hizo de él de la pintura de Delacroix, ¿no? uh -huh. la pintura realista de Delacroix. De ¿no? También tenemos otras obras de crítica ¿no? literaria y artística en general, con curiosidades estéticas o el arte románico. Bueno, en 1857 publica Las flores del mal y, bueno, es condenado, por la sociedad burguesa no, porque es como ese libro representa como una ofensa a las buenas costumbres y bueno, le meten una denuncia y es procesado y nada, ahora me gustaría a ver si lo encuentro por aquí leer pues lo que, lo que él escribió no, al respecto de, de toda la la, de, la denuncia ¿no? que le pusieron a su obra ¿no? bueno, él el Baudelaire Sí. Hizo un panfleto, bueno, un escrito, ¿no? Sí. En el periódico, ¿no? Después de ser denunciado por haber escrito un libro de poesía, ¿no? En el cual decía: Todos los imbéciles de la burguesía que pronuncian las palabras inmoralidad, moralidad en el arte y demás tonterías, me recuerdan a Luis Villedieu, una puta de a cinco francos que una vez me acompañó al Louvre, donde ella nunca había estado, y empezó a sonrojarse y a taparse la cara, tirándome a cada momento de la manga, me preguntaba ante las estatuas y cuadros inmortales cómo podían exhibirse públicamente semejantes indecencias». O sea, tú imagínate, ¿no? Él hace una, una metáfora, ¿no? de, sí. lo que, de lo que. le sucedió en la vida con respecto a la hipocresía de la sociedad burguesa, ¿no? que a pesar de conocer todo lo que había, pues intentaba dar un marco de moralidad de lo que está bien y lo que está mal. ¿no? Sí, sí. Tenemos también en la obra de la fanfarlo, también estamos retratando también a esa burguesía, ¿no? Enconcertada y llena de moralidad y de prejuicios, ¿no? que, que representa pues pues todo lo que la sociedad critica, pero que sin embargo están llevando a cabo, ¿no? Tú, me parece, Rosana, que, uh -huh. que bueno, ahora que estamos hablando de las poesías de, de Baudelaire, Baudelaire. querías leer alguna, ¿no? Me parece. Sí, tengo una ¿Tenías, ap tenías apuntada tengo alguna, para. sí ya enseguida que vemos que vamos un poquito justo de tiempo, sí. vamos a ir leyendo alguna que, tú, que a ti te guste, para que, sí. bueno, para no hablar tanto de la vida y poner un poquito en... En, bueno, aquí, en, para que los oyentes puedan escuchar alguna, alguna de estas poesías, ¿no?, Debo de Baudelaire.
3: Sí, no sé si empiezas tú o empiezo yo. ¿Tú tienes preparado no, no, no. una de, no, no, de La tengo. flor de, del mal? ¿sí? Vale, empiezo no, yo. No, le, empiezo yo. <risa> <risa> vale, confesión. Una vez, una vez tan solo, mujer buena y dulce, en mi brazo tu brazo suave se apoyó. Y ese recuerdo nunca palideció en el fondo tenebroso de mi alma. Era ya tarde, la luna llena se mostraba igual que una medalla nueva, y la solemnidad de la noche fluía como un río sobre París dormido. Pegándose a las casas bajo las puertas cocheras, había gatos que furtivamente se deslizaban, al acecho sus orejas o cual sombras soñadas muy despacio nos iban acompañando. De pronto, en medio de la libre intimidad que en pálida claridad estallaba, surgió una nota doliente y muy rara que de ti venía, hermoso y sonoro instrumento, en que solo vibra la dicha radiosa. De ti venía, clara y alegre cual char charanga, en la deslumbrante mañana y una nota vacilante y huidiza, como niño endeble, horroroso, sombrío, inmundo, deshonor de la familia, y que para que nadie lo vi le viese, en una cueva le hubiesen ocultado. Tu nota chillona cantaba, lamentándose, aquí en la tierra nada es seguro, y siempre, por muchos aceites que lleves, el humano Egoísmo se traiciona. Duro oficio es el ser mujer hermosa, semejante al trabajo banal, de la bailarina locuela o impasible que en su sonrisa maquinal desfallece. Apoyarse en la bondad es inepcia. Todo es falso, amor y belleza, hasta que el olvido los mete en un saco y los envuelve a la eternidad. Muy a menudo, Evoqué esa luna hechizada y también ese silencio y esa flojedad y también esa extraña confidencia en el confesionario de, del corazón susurrada. Eso es
2: muy bonita. ¿eh? Esta sí. es de las más de las más suaves. Sí, esta verdad. Porque ahí Baudelaire fue polémico. No, ya estamos hablando de que fue condenado este libro Las Flores del Mal, no estamos sí. hablando de Las Flores del Mal. Fue polémico justamente por sus poemas tenebrosos, macabros, a veces un poco irónicos, ¿no? Sí. A veces con humor macabro, ¿no? Sí. Y también con mucha, bueno, muchas palabras y muchas cosas que se dicen y símbolos, ¿no? Que no se habían dicho nunca, que uh -huh. la poesía se consideraba con el con el parnasianismo y el romanticismo la poesía no había tocado todavía estos estos temas no tan macabros de la muerte, de la sepultura, de cosas así. Por ejemplo, tenemos sí. un poema, no, El muerto El muerto jubiloso, no mm. tú imagínate, muerto jubiloso, o sea, un muerto que está contento. Sí. Vamos a leerlo a ver en una tierra grasa, de babosa repleta, cavar, yo mismo quiero una fosa profunda donde a gusto más viejos huesos Pueda instalar mis viejos huesos pueda instalar y donde olvidado como un escualo en las olas odio los testamentos como las tumbas odio antes que mendigar una lágrima al mundo mejor quisiera yo invitar a los cuervos a mondar hasta el fin mis despreciables huesos ciegos sordos gusanos oscuros compañeros. Un muerto alegre y libre hacia vosotros marcha, filósofos, procaces, hijos de la carroña. Id sin remordimiento a través de mi ruina y decidme si existe una tortura aún para un cuerpo vacío y muerto entre los muertos. Oh, fuerte, Sí, todas estas cosas que, bueno, son poemas que el romanticismo pues estaba hablando en... En, por ejemplo, el romanticismo de Edgar Allan Poe pues hablaba de todas estas cosas pero en prosa, sí. no tanto no la, la, la profundidad y la fuerza de toda esta prosa no había llegado a la poesía hasta, hasta Baudelaire tengamos en cuenta que Baudelaire fue un, un punto intermedio entre, entre el romanticismo y el simbolismo no y también fue pues el precursor del decadentismo no por eso, como él pensaba que la sociedad vivía en una en una, en una situación decadente no uh -huh. Pues también lo condenaban ¿no? De alguna manera Y bueno, en su, en su vida no fue Justamente muy conocido no sí, sí. Fue también, por desgracia Otro de los malditos Y, y fue conocido justamente después, después. no de, Después de muerto ¿no? sí. Ahora, si me lo permite Rosana, uh -huh. vamos a dar paso a unos consejos De nuestros patrocinadores Y volvemos enseguida muy para bien. hacer la entrevista Muy bien Eva es joven, atractiva, tiene éxito pero Eva se aburre, la rutina le posee, la amordaza. Una de sus muchas noches de soledad y hastío, Eva descubre su bestia interior, sexual, poderosa, femenina, plena de lujuria y carente de perjuicios ni tabúes, su sexo y su mente interconectados sin ningún cortafuegos, su paraíso finalmente al descubierto.
0: Si quieres descubrir el paraíso de Eva y todos sus secretos de Eva Monfort, puedes visitar nuestra web www.grupmtm.com.
1: Nuestros servicios profesionales como agentes en gestión de proyectos artísticos y literarios quieren lograr que la profesión tanto del escritor como de cualquier otra rama artística sea más segura y rentable, haciendo respetar los acuerdos y las condiciones más ventajosas, no solo en una obra concreta, sino también en tu carrera profesional. Desde Grupo MTM nos esforzamos en mantener la misma energía que nos transmiten los autores, artistas y músicos que se acercan a nosotros, proyectando esa misma fuerza en la dirección correcta. Así conseguimos que el resultado sea más completo y productivo. Si quieres conocernos, puedes visitar nuestra tienda web en www.groupmtm.com.
0: Una de las características que más despistan al lector que se acerca a la novela negra moderna es la función del detective. Y es que la profesión de detective ha pasado de ser un oficio a convertirse en una tesitura en la que podemos caer cualquiera de nosotros en alguna ocasión. Curro, el protagonista de esta novela, es digno heredero de una larga escuela de antihéroes. Es el menos preparado para lo que está a punto de acaecerle y posiblemente ni siquiera tenga ganas de cambiar su entorno. Es un protagonista que se agarra a la supervivencia y de eso trata esta novela. Si quieres descubrir Un detective en la cocina de Fernando Gracia puedes visitar nuestra web www.grupmtm.com
2: Esmirradio.es, es, es tu radio. Bueno, Rosana, ahora hemos llegado al momento de la entrevista, pero antes, para introducir a una poetisa de, de Madrid, sí, sí. vamos a leer dos poemas de ella, ¿no?, para ah, crear un bien. poquito de curiosidad, ¿no?, en los oyentes. Sí, sí. Tuvo la culpa la luna, que deshojó sobre mí tus besos, pequeños pétalos ardientes, pequeños pétalos de fuego. La luna descontaba las horas para besar al sol de nuevo, y su boca dulce espada cuajó de sangre mi cuerpo. Hay luna traidora, herida, herida voy de amor que han muerto. Mientras el viento suspiraba al rondarte y la fuente reía espejos, tuvo la culpa la luna que quiso vestirse de negro y entre abanicos verdes y velos de sombra cubrió de noche mi lecho. Hay luna traidora, herida voy de amor me han muerto. Mientras las estrellas brillantes rosas cantaban amores al cielo, hay luna traidora, herida voy. De amor me han muerto. Bueno, este es uno. Bonito. A mí me recuerda ¿eh? mm -hmm. mucho a un gran poeta español que se llama García Lorca, ¿sabes? Ah, Pero sí. es, bueno, la, las, la rima, la, la el ritmo, ¿no? O sea, mm -hmm. ¿sabes? Es como muy, o sea, es muy bonito. Me miente el reloj. Este es otro, ¿eh? Ah, vale. Me miente el reloj. Me miente con su burlona voz. Con su gesto sombrío, se ríe de mi llanto, de mi ánimo perdido. Me tararea como cierta la canción de su camino, gritando en su grotesco tic tac que no vendrás, sin saber si has venido. Me miente el reloj, me miente, mirando mis ojos rendidos que cuentan y recuentan horas, segundos de mi corazón herido.
3: Esto es muy bonito también.
2: Sí, sí, está muy bien. Sí. Y nada, ahora, ya que bueno hemos estado creando un poquito de curiosidad, pues vamos a, a presentar ¿no? a Inma J. Ferrero. Pero antes de hablar contigo, Inma, ¿puedo leer un poquito un poco tu biografía no para, para introducir el tema? no Inma J. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Inma. ¿Qué tal por Madrid? Bueno, hoy hace mucho calor. Ah, mira. Bueno, ya ha llegado la primavera, ¿no? <risa> sí, sí. Bueno, voy a leer un poquito eh, una cosa de ti, no, para introducir un poquito y para bueno que se sepa un poquito quién eres desde los oyentes para los oyentes de smirradio.es y enseguida empezamos con la entrevista, ¿eh? Inma, un segundito. Bueno, Inma J. Inma Ferrero. Eh, nació en 1977, estudia filología hispánica, es poeta, miembro de Letras del Encuentro Red de Escritores, Red Poema, Yo Soy Poeta, Newswriters, Soypoeta.com y cofundadora de la revista Poemas al Oído. Es autora de Los poemarios, El leve suspiro de un poema, Boceto para comenzar a escribirte, Égloga del pétalo dormido, Poemario nocturno, Como pluma al tiempo, La bitácora del pensamiento, luna en pétalo que amor me llamas, la palabra en mi reloj manchado, el amanecer en este sombrío y del cuento infantil el niño que quería atrapar una estrella. En la actualidad está escribiendo el poemario Adagio Magnontropo, un libro de haikus y una nueva égloga martiana. Ha publicado los poemarios El leve suspiro de un poema, editorial Bobo Evo, Égloga del pétalo dormido, en búboc y poemario nocturno en la editorial Seleer. En 2012, el compositor Agustín Barahona pone en música uno de sus poemas en el po del poemario como pluma al tiempo. Esta obra, que lleva por título Qué negra, maraña", «Qué negra maraña», ha sido estrenada en su versión para voz y piano por la soprano Marta del Barrio y el pianista y compositor Agustín Barahona en un recital ofrecido en abril del 2013. También ha publicado numerosos poemas en revistas digitales como Absolen, Palabras Diversas, Letras TRL, Mollete Literario y en su blog La Tinta del Poema. Ha participado en certámenes de poesía, en muchos, 1966, certamen IB, Tirso de Molina, de Madrid, primer premio de poesía en el 2004. Certamen Cadena Cope de Madrid, participante en el certamen 2007, Certamen Fundación Loeve de Madrid, participante en el certamen, Certamen de Fundación Loeve, Premio Nacional de Poesía José Hierro, Concurso de Poesía Ciudad de Burgos y Premio Literatura Cucha y cer Quinto Certamen de Amor del Verso, Verso Página Oficial de Poesía y también por último ya Certamen de Música Clásica y Poesía del Verso y verso página oficial de poesía. Pues nada, Inma. De nuevo. Hola. Otra otra vez. Bueno, veo como veo que has participado en muchos concursos de poesía. ¿Me podrías decir por qué te gusta tanto competir en, en concursos literarios? Te diré que a mí también me, a mí también me gusta mucho competir en concursos de narrativa. En este caso de narrativa, ¿no? En prosa. Hola,
5: Fernando. Hola. Pues la verdad es que participo porque eh, cuando participo en los concursos me estimula mucho y siempre escribo un, un poemario para el, para el concurso para el que estoy participando. Entonces pues eh, al, participa, al participar pues aprendo, eh, saco nuevos poemas, nuevas formas de escribir, y procuro hacer cada vez un, una cosa diferente, una cosa que, que llame la, la atención sobre el poema y que no haya hecho en el, en el anterior poemario.
2: ¿Te gusta experimentar, no? Sí. Bueno, en esta, en, entonces en esta experimentación de la creación, ¿no? de, de, lo, de, lo, de lo complejo que, es, que representa ¿no? el arte de la poesía, ¿has ganado alguno de estos concursos, no? Me parece.
5: He ganado alguno. Eh, he ganado el del de, Instituto Tirso de Molina, que fue la primera vez que concursé en un, en un concurso literario, y el, en el del Certamen de Amor de la de Versos Página Oficial de Poesía y en el de Música Clásica también. Y también gané uno de Haikus. Por eso creo que, que ahora estoy intentando hacer un un poemario más extenso sobre haikus, porque para este concurso solamente
2: requerían uno o dos. Los haikus son muy densos, ¿no? Tiene que ser muy difícil, ¿no? Expresar todas las cosas en, en cuatro líneas o tres, ¿no?
5: Sí, la verdad es que es lo que me, lo que me llama la atención de los haikus, que, que tienes que expresar en, en muy poco, en, en un verso chiquitito, porque son... Tres versos de cinco, siete y cinco tienes que, tienes que expresar mucho. Y entonces pues eso mmm, me llama muchísimo la atención y me, y me gustan, la verdad es que me gustan.
2: ¿De qué te viene esta afición por la poesía en estos tiempos en que según leo por ahí la poesía no se lee mucho fuera de los ámbitos académicos o los blogs especializados?
5: Pues la verdad es que yo... Siempre quise aprender a tocar el violín, me llamaba mucho la atención la música, de hecho aún me la llama. Eh, yo quería aprender a tocar el violín, pero se ve que la poesía decidió, no, no vas a ser músico, vas a ser poeta. Porque yo siempre he pensado que la poesía es la que elige al poeta, no al revés. Y entonces creo que fue ella la que dijo, mira, no vas a, no vas a estudiar música, vas a ser poeta. Y, en fin, empecé a escribir a los 12 años y desde entonces, hasta ahora.
2: Muy bien. Y, y te enganchó, ¿no?, a los 12 años. Pasabas mucho tiempo en la biblioteca, ¿no?
5: Sí. Eh, pasaba mucho tiempo en, las, en la biblioteca de mi colegio, pero no porque, porque me gustara estar en, en especial allí, sino porque era bastante traviesa y... Y siempre estaba castigada y poco a poco pues se convirtió en, en mi sitio favorito. Era mi lugar donde estar, donde pensar, todo toda rodeada de libros y descubrí ansia. Y me, me encantó ese libro y desde entonces me, la poesía me cautivó y,
2: y comencé a escribir. ¿Cuál es tu poeta favorito? Ya que, bueno, ibas siempre ¿no? a... Es como un encuentro del azar, ¿no?, hacia la poesía. Al final te encontraste con ella. ¿Y quién, quién fue tu poeta favorito y tu poema predilecto, por ejemplo?
5: Bueno, tengo dos poetas favoritos. Tengo a Vicente Alessandre. A Vicente Alessandre le conocí en un documental que, que pusieron una vez en la tele sobre él y al escucharle recitar, me maravilló. Y dije, yo quiero recitar así. Y mi segundo poeta favorito es Blas de Otero, que es el escritor de Ancia, precisamente. Y, y al leer su libro me, me maravilló, es que me gustó muchísimo, muchísimo. De hecho, ahorré mi poco dinerillo de cuando era cría y, y me compré el libro. Y su, mi poema favorito es de, precisamente de ese poemario. Se llama Hombre y, y me embelesó. ...y es el que más me gusta.
2: Pues lo buscaré, a ver, a ver si me gusta a mí también... ...porque ahora me has dejado con la curiosidad. ¿eh? Bueno, ¿por qué crees que en un momento dado... ...pudo surgir en la humanidad la poesía, ¿no? en la literatura... ...y luego la, en la literatura universal? ¿Por qué pudo surgir la, la poesía y con qué otra arte la relacionarías? Antes has dado unas pistas.
5: Pues eh, la poesía es una de las maneras que tiene el alma de expresarse... Existe poesía en todas las cosas que nos rodean y la verdad es que la poesía para mí es un juego de palabras que hace bello el pensamiento y creo que surgió así y hasta nuestro tiempo ha llegado. ¿Y en cuanto a, a qué arte la relacionaría? Pues creo que la relacionaría con la música. Eh, la poesía es muy musical, tiene ritmo, tiene cadencia. Decía Mozart que la poesía era la hermana pequeña de... ...de la música... ...y en efecto es así... ...yo creo que tienen... ...que tienen mucho en común... ...no solamente por el ritmo y la cadencia... ...sino por... por muchísimas cosas más... ...y... ...otra arte que relacionaría con la poesía... ...es eh, la pintura... ...porque la poesía es muy visual... ...y trata de... ...de explicar mediante palabras, tonalidades... ...y... ...figuras... ...y... ...el, el modo de que es el cielo, por ejemplo yo creo que son las dos artes que más se asemejan a la poesía
2: el arte de la, de la música y la canción no la, o sea la creación de canciones yo creo ¿no? que está en el origen de la poesía no después al ponerlas por escrito no creo ¿eh? puede ser una teoría histórica no del del hombre primitivo no también en el sentido de que el primero estuvo la, la canción ¿no? y después cuando el hombre aprendió con la escritura con una informe en sumeria a, bueno, a, a, es como si quisiera conservar no esa canción en el tiempo, creo yo, no. Se, se pudo crear la poesía, no. Es una teoría particular mía, no. ¿Crees que el hecho de de rimar o tener ritmo una poesía la hace superior?
5: No, no creo que, que eso es lo que haga superior a, a una poesía. Eh, yo creo que que lo que hace genuina una un poema o lo que hace que, el, que la poesía sea buena o de superior valor es lo que aporta el, lo que aporta el poeta lo que aporta de sentimiento porque una poesía puede puede tener rima y como tantas otras y en cambio ser fría y distante y no y no aportar nada a la persona a la que la va a leer la poesía siempre aporta algo o tiene o por lo menos tiene que hacerlo. Tiene que aportar a, algo a la persona que lo está leyendo. Por ejemplo, Berceo escribió en Coalernavia como 800 personas más en su época. ¿Por qué es Berceo el que, el que ha llegado a nuestra época? Algo tiene, algo tiene para que sea él y no otros el que ha llegado hasta, hasta nuestro tiempo. Entonces no creo que dependa de, de si, es, si sigue una métrica o no la sigue. Yo creo que depende del sentimiento que se le, que se le pone al poema
2: hay una simbiosis de forma y contenido ¿no? que se da en el arte en general y en particular en la poesía, que aparte de, de explicar un poco esta, esta forma entre la lucha entre la forma y el contenido de que estamos hablando, ¿no? ¿qué crees que es más importante para el artista? ¿Crees que es más importante para el artista entre la forma y el contenido? ¿O es una simbiosis que tiene que tener un determinado un determin, una determinada magnitud ¿no? de una y de otra?
5: Hombre, yo creo que ambas han de, han de estar en el poema. Hay que, hay que equilibrar tanto lo que es la forma como lo que es el sentimiento. Pero yo creo que debe, el poeta debe tender a expresar, no a fijarse en una métrica. Tiene que, tiene que expresar. El poema debe de ser, tiene que tener el suficiente filo como para cortar la carne y llegar al alma, decía alguien. No sé exactamente quién lo dice, pero yo creo que es eso. El poema no debe de dejar indiferente. Si lo hace, no no estamos consiguiendo lo que se pretende con un poema.
2: ¿Eh? Entonces el papel no del sentimiento es muy importante, pero tiene que encontrar la, las armas, no bueno las, o las herramientas de la, de la forma, ¿no? para, para expresarse, ¿no? Sí, ¿no? sí, porque
5: el lenguaje del, po del poema siempre tiene que causar extrañeza, o sea, tiene que tiene que llamar la atención. Pero eso se debe de quedar ahí. Lo que debe de hacer principalmente es expresar. No quedarse solamente en el nivel frío de la forma.
2: ¿Crees que hay alguna relación entre lo que se ha venido a llamar en psicología superdotado, en psicología los superdotados emocionales y los poetas más carismáticos? ¿Crees que los poetas más carismáticos o los grandes genios como el que hemos hablado hoy de Baudelaire, por ejemplo, pudieran haber sido superdotados emocionales?
5: Pues yo creo que sí. Hombre, eh, yo creo que el hombre tiende a, a explicar todo y la poesía no iba a ser menos. Yo creo que sí. Un poeta tiene algo en especial que, que hace que, que sea diferente, sino al resto a, al resto de los poetas a, al resto de, de la humanidad. Yo creo que hay que, es, es como un músico, un músico, uh -huh. un gran genio tiene algo que le que le hace diferente al resto. Y yo creo que un poeta sin sensibilidad no, no es
2: poeta. Fíjate que hasta hace poco el término superdotado estaba asociado a la inteligencia y ahora también se asocia a la emoción. ¿Por qué no nos hablas un poco de tus poemarios? ¿Cuál de ellos te gustó más confeccionar?
5: Hombre, yo tengo un gran aprecio a, a mi poemario nocturno, que precisamente es el que acabo de publicar hace poco.
3: Sí. Le
5: tengo cierto amor porque ahí está el poema que más que más me gusta que es el que el que has leído hace un momento de Tuve la culpa a la luna Ajá. y es un poema de amor es un, es un poemario entero de amor y, y me gusta me gusta, la verdad es que me gusta pero reconozco que me gustan todos mis poemarios que voy a decir yo
0: sobre la poesía que escribo, claro
2: yo la verdad que cuando los estaba leyendo me estaba dando cuenta que tenían mucha calidad
0: Gracias. De nada.
2: Y bueno, ahora continuando con, con las preguntas, ¿qué libro en prosa, bueno ahora ya para cambiar un poquito de tema, o novela es tu predilecta y tu autor preferido en prosa o, o alguna novela que te haya gustado mucho?
5: Pues mi libro favorito es El amor en los tiempos del cólera. Yo soy muy romántica y me encanta ese libro. Y mi autor favorito es Gabriel García Márquez. Okay. Aunque me gustan otros muchos, claro, pero yo creo que mi favorito es ese. Es él. Siempre me ha gustado y, y tengo, de hecho,
2: todos sus libros. Es el Cervantes latinoamericano, ¿no? Sí, para mí sí. ¿Tienes algo escrito tú, por ejemplo, en prosa o de qué trata? ¿Puedes adelantarnos algo del argumento de alguna cosa que tengas escrita en prosa o alguna novela?
5: Hombre, yo en prosa no, no he escrito nada. Yo no... Me cuesta, me cuesta mucho escribir en prosa. A mí me dicen, no, si, de, si escribes poesía, pues no, no. Lo que estoy haciendo ahora es escribir el libreto para para una ópera. Y bueno, está escrito parte en verso, pero sí tiene bastante que es, eh, es prosa. Eh, trata Es sobre un libro de, de Ambrose Bierce, que se llama El monje y la hija del verdugo, sí. y es sobre un monje que se enamora. Tenemos escrito, eh, tenemos escrito la bueno, tengo escrita la lo que es el primer acto. Y tendría que escribir antes de otoño el segundo y el tercero.
2: Sí, sí. ¿Tiene, ¿Dónde se pueden encontrar estos poemarios? O sea, para que me hagas un listado de si algún oyente está interesado, ¿no? Todo esto para que sepa dónde te puede buscar.
5: El leve suspiro de un poema y la égloga del pétalo dormido está en la editorial Google y tendrían que recurrir a la página web. Y el poemario nocturno está en la editorial Seleer. También se puede localizar desde la página web, pero creo que este también se puede localizar en las, le en las librerías. En tu librería
2: habitual se puede pedir. Porque la editorial Seleer. Sí, también... están todas las librerías. Sí. Yo, Yo la he encontrado la en muchos sitios que he ido, Seleer, están presentes. ¿Tienes algún blog o página web donde te podamos encontrar?
5: Sí, en eh, mi. Mi blog se llama latintadelpoema.com del poema y bueno está hay una pequeña muestra de mi obra de hay poemas de, de casi todos mis poemarios y luego también pongo frases que se me ocurren y los vídeos en los que recito en fin creo que, que está muy animado porque es muy es muy diverso no no solamente se es poesía 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 hay más cosas
2: o sea que es variado y no solo, hay, no solo trata de literatura o de poesía, sino que también hay interacción, ¿no?, de alguna manera con los, con los lectores, ¿no?
5: Sí, porque admito que me hagan comentarios, porque se aprende mucho de lo que te comenta la gente. Eh, siempre tenemos que estar abiertos no solamente a, a lo que te están diciendo de bueno, sino también a lo que te digan de malo, porque de todo se aprende, de todo el mundo se puede aprender algo. Eh, alguien que te haga una mala crítica te puede enseñar en el, el, el punto en el que estás equivocándote. Y eso hace que tu poesía sea más rica. Y no solamente tu poesía, sino tú. Porque cuando aprendes a, a sobrellevar las críticas, pues te, te engrandeces porque aprendes. Y aprender siempre
2: es bueno, siempre es bueno. Entonces, ¿crees que, por ejemplo, una forma de aprender sería la de hablar, dialogar o hablar en blogs o hacer tertulias... Y tratar todos estos temas que académicamente, tú, por ejemplo, que has estudiado la carrera de letra, ¿no? a lo mejor son más farragosos, más técnicos y mucho más difíciles de memorizar.
5: Pues yo creo que sí. Las tertulias y los programas de radio como el tuyo, etcétera pues sí. hacen que aprendas. Y no solamente eso, acercan al autor al lector. Y yo creo que todo acercamiento entre autor y lector es bueno. Porque... Uno no debe de vivir en una nube, uno no debe de apartarse del mundo. Tiene que aprender de él, tiene que sumergirse en el mundo para tener experiencias y para seguir escribiendo. Si te distancias de la, de la gente que te rodea, no aprendes nada. Y entonces te limitas a mirar tu ombligo y a escribir sobre ti. Y no, no, tienes que, que mirar lo que te rodea, sentirlo, palparlo, hablar y escuchar a la gente.
2: Y hay muchas. escuchar siempre es bueno. Sí, sí, escuchar siempre es bueno y hay muchas actividades, ¿no? Como, por ejemplo, hay muchas que se hacen en blogs, en, li, en, li, en bibliotecas, ¿no? En salones literarios donde la gente lee un libro. No sé cómo se llama la actividad, ¿no? Pero es lectura conjunta de una... Club de ¿Eh? Club de lectura, eso. Hay muchos clubes de lectura donde muchas personas están leyendo al mismo tiempo ese libro y luego lo comentan. Y claro, es que es muy complejo, ¿no? Porque la... la cada mente, cada psicología, cada forma de leer es diferente, cada persona es diferente, es muy subjetivo todo, la forma en que se interpreta no esa novela o esa o ese poema, pero luego poder compartirlo no entre, entre entre otros, o expertos o no tan expertos, pero que también aportan sus opiniones y, y sus ideas con relación a una novela o, o a un poema, pues eso también es muy enriquecedor, ¿no, no crees?
5: sí, Claro, porque no todo el mundo entiende un texto del mismo modo que lo puedas entender tú. Entonces, si juntas su comentario con el tuyo, surge, surge algo nuevo, surge claro. un aprendizaje que te llevará a que cuando leas el siguiente o vuelvas a retomar la lectura del que has leído, encuentres nuevos... Nuevos puntos en los que tú no ha, a, a los que no has prestado atención, y eso siempre uh -huh. es bueno. Es hay, que, hay que empezar a, a hablar sobre literatura y a no tenerla miedo. La literatura hay que palparla, hay que quererla, y
2: porque enfoca, te enseña mucho. Enfocándola desde distintos puntos de vista, desde, desde de, de, de distintas pues formas de, de entender ¿no? el texto, pues se aprende muchísimo más, según mi opinión. Sí. Y bueno, también la última pregunta ya para terminar. Inma, ¿tienes algún proyecto entre manos actualmente?
5: Sí, como ya te dije, estoy escribiendo un libreto y ahora también estoy escribiendo dos poemarios. Uno de Haikus, que espero terminar pronto, sí. y un nuevo poemario que por ahora es el que el que más maravillamente me está dejando porque no me está costando mucho escribir. Esta, ...este poemario... ...se llama Adayomanontropo... Y,
2: ...Adayomanontropo, sí...
5: Eh, ...y estoy intentando... ...sacar... Todo el, mundo, ...todo el mundo interior que tengo... ...hacia afuera... ...y... ...me está llevando mi tiempo... ...es trabajoso... ...pero me gusta, me gusta cómo, cómo está quedando...
2: ...¿de qué trata Adayomanontropo?... ...no sé si me has dicho... ...¿de qué trata o para que nos hagamos una idea?... ...y, y dónde se podría después... ...dónde lo vas a publicar o qué... ¿Qué idea tienes o, o qué proyecto hay ¿no? con relación a, a este poemario?
5: Pues *Adayo Manontropo es un poemario urbano.
1: urbano. Habla
5: sobre la ciudad, sobre uh -huh. eh, los despegados que estamos los unos de los otros, eh, el individualismo, sobre lo fría que es la ciudad. Precisamente por eso, porque la gente tiende a a no importarle lo que le pase al otro y yo creo que en eso nos estamos confundiendo, deberíamos aprender a ayudarnos y a respetarnos y, y yo creo que, que últimamente o de un tiempo a esta parte no lo hacemos y sobre todo va, so, va sobre eso, es en la
2: temática del poemario. Pues me parece una temática estupenda, Inma, ya con esto damos por concluida la entrevista. Ya ves que lo, lo has hecho estupendamente, hemos tenido una charla muy agradable y nada, te felicito por tu trabajo. Ojalá que sigas escribiendo mucho con estos poemas con tanto talento y me despido de ti pues, con un abrazo desde Barcelona aquí, Leyendas en el Tintero. Muchas gracias. Gracias, Inma. Buenas noches. Buenas noches. Y a vosotros, queridos oyentes, quedamos... Remitimos este programa hasta la semana que viene, martes. Rosana, buenas noches. Buenas noches. Y hasta el martes que viene.
0: los martes de 10 a 11 de la noche, leyendas en el tintero con Fernando Gracia aquí en esmiradio.es esmiradio.es
2: es tu radio